0: Da, всем здравствуйте сегодня отличный спецучасток uh, auf einen langen tag folgte eine noch viel
1: längere nacht denn gestern war eine jener etappen nach denen die arbeit erst so richtig losgeht und nach denen sich auch die wahren geschichten erst nach und nach im biwak, abspielen und ruchbar und bekannt werden. Darum gibt's es eine ganze Menge zu erzählen. Auch gerade von Eduard Nikolaev, dem gestrigen Tagessieger bei den LKW. Nikolaev gewinnt die gestrige Etappe, die längste der Rallye Dakar, vor Anton Schibalow, ein Kamas-Doppelsieg, wie üblich, möchte man fast sagen. Und wenn man in der LKW-Wertung auf die Zeitnahme schaut, dann liegen in Dimitri Sotnikov, Eduard Nikolaev und Anton Schibalow drei der vier russischen Werkswagen aus Tatarstan auf den ersten drei Positionen. Das klingt doch alles danach, als hätte die Blaue Brigade Garde. Alles im Griff. Doch die Worte von Eduard Nikolaev lassen darauf schließen, dass es selbst bei der Übermacht in der Wüste, bei den Dickschiffen von Kamas jede Menge Schwierigkeiten gab auf der ellenlangen Etappe.
0: da ja, ist ein interessante Spitzplatz, das ist der, langen, äh, der langen, also, 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 km, sehr langen, der 460 Es sind очень и пески и камни и wie рек wie schnell die Straßen. Нужно было э, быть бдительным на всей трассе, что и у нас сегодня, в принципе, получилось. Я очень доволен навигацией, Жене яковлев моим штурманом, Володе Рыбаковым, так как подготовлена машина, мы не теряли по-техническим, э, не было остановок. Вот. Проехали ровно, стабильно. Да, к сожалению, поломка была у Андрея Коргинова. Потерял Андрей сегодня время, у него вышла из строя коробка передач.
1: Nikolaev sagt nämlich, es sei ein schönes Geburtstagsgeschenk für Wladimir Shagin, den Teammanager auf dieser 460 km langen Prüfung. Aber Andrei Karinov hätte Gearbox-Getriebeprobleme gehabt und sei deswegen die letzten Kilometer nur im Notprogramm gefahren. Dann sei er auch noch einmal eingesackt und hätte sich festgefahren in den sumpfigen Ausläufern eines Salzsees und hätte dort eine Stunde und 26 Minuten verloren.
0: Andrei du schon, so wir, in Regime, sogar, в солончаке но слава богу выехал потерял время час 26, насколько я знаю вот конечно потеря большая но зная андрея зная его хватку я думаю еще половина гонки даже не пройдена я думаю что все будет нормально андрей будет стараться отыгрывать время но как говорится к сожалению так Dimitri Sotnikov hätte
1: wegen eines Reifenschadens eine lange Standzeit hingelegt und auch er selbst, Eduard Nikolaev, hätte Schwierigkeiten gehabt, weil eine Windschutzscheibe, die er am Vortag mit Kleber eingesetzt hätte, nicht richtig getrocknet sei aufgrund der kühlen Bedingungen, sodass er bei einer Furt einen Wassereinbruch durch die Nähte der Windschutzscheibe zu beklagen gehabt hätte. Also selbst die absoluten Top-Leute von Kamas aus der LKW-Wertung kommen nicht ungerupft durch diese bislang härteste Etappe der Rallye Dakar.
0: Ja, heute wir sehr lange zusammen mit Anton uns. Also, äh, wir haben haben uns wir praktisch zusammen. Весь спецучасток. Дима. Э, да, Диму увидели, Дима менял колесо, заднее зацепил. И в момент замены мы его проехали. Но в конце спецучастка пошли вот эти водяные броды. Э, вчера у нас была авария лобового стекла, обветку. И э, так как новые кабины еще не до конца изучены, то сейчас мы стекла вклеиваем. Если раньше мы вставляли их в уплотнитель, то сейчас эта вклейка занимает от 4 до 6 часов. При плюсовой температуре. Вчера было холодно и были переживания. Все-таки, видимо, стекло не до конца проклеилось. И при преодолении брода нас э, залило водой с внутренней стороны.
1: Was dann erst bei den Einzelkämpfern der Motorradwertung. Grund genug, schnell wieder reinzuschalten, live ins KTM-Biwak. Dort steht Heinz Kinigartner, jener Mann aus Tirol, der die Marke KTM 1 in den marathon sport eingeführt hat und jetzt immer noch als Berater dasteht. Heinz Kinigartner im Lager der Österreicher, zu denen auch Gas, Gas und Husqvarna als Schwestermarken gehören, mit einer Zwischenbilanz mit teils erstaunlichen Ein- und Innenansichten. Die erste große Frage natürlich das neue Motorrad, das KTM entwickelt hat. Alle Hintergründe dazu stehen ja in einer großen Technikgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 64 mit dem Ford Mustang vorne drauf. Dieses neue Motorrad also wird von fast allen gefahren, außer von Daniel Sanders, der sich aus freien Stücken für das Vorjahresmodell im gasgasdekor dekor entschieden hat. Und ausgerechnet jener Daniel Sanders hat die Rallye nun zunächst angeführt. Gibt es da jetzt Überlegungen, ob das eine oder andere Motorrad die eine oder andere Evo-Stufe doch vielleicht die bessere Wahl gewesen sei?
2: Nein, absolut nicht. Also man muss sagen, der, das neue Motorrad ist sicher im Handling besser, aber vielleicht noch eine Spur nervöser auch. Ähm, der Sam Sunderland hat heute einen schweren Abgang gehabt und hat sich den Rücken und das Genick ganz arg verstoßen. Also die Physiotherapeuten haben gesagt, es wird noch viel Arbeit, dann, dass der morgen normal fahren kann. Sanders hat äh, einmal wegen einem Wegpunkt beim Start, äh, den er auf jeden Fall gehabt hat, ja, hat er ja zehn Minuten Strafzeit gekriegt, die ist ihm heute wieder gut geschrieben worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon im Resultat sichtbar ist. Der ist also komplett auf Durchfühlung jetzt vorne mit der Spitze wieder, weil er zehn Minuten dazu gekriegt hat oder wieder Retour gekriegt hat. Ich äh, habe mit Sanders direkt geredet, er sagt, er ist überzeugt, es war die richtige Wahl mit dem alten Motorrad von, weil es ist so viel Sand, wenig Technisches drinnen. Er meint, da ist das alte Motorrad eben einfach besser. Ich habe mit, dem, mit dem Benavides geredet, mit beide, mit, mit äh, auch äh, mit, mit dem SEM natürlich, die sagen alle in hundertprozentig das neue Motorrad ist besser. Also ist vielleicht auch ein bisschen nach Fahrstil. Ja, aber wenn ein, ein Tobi Preis, der immer sehr weit hinten am Motorrad meistens sitzt, braucht natürlich wahrscheinlich was anderes, nicht wahrscheinlich, sondern sicher was anderes, als wie der kleine Benavides mit der Husqvarna, der, der immer, immer steht und natürlich fast das halbe Gewicht hat vom Preis. Also, und auch die Größe macht natürlich sehr viel aus, wo du dein Gewicht immer platzierst. Also schwer zum Sagen, aber ja, es fahren nur zwei Motorräder mit dem alten Chassis, nämlich der Petrucci und eben der Sanders. Alle anderen haben das neue und alle sind sehr zufrieden. Also gibt es da nicht viel dazu, was wir, was wir ändern
1: müssen. Heinz Kinnigartner, du sagst es, Danilo Petrucci, der war auf der längsten Etappe am Mittwoch die große Sensation schlechthin. Der ehemalige MotoGP-Fahrer hat es mit dem alten Motorrad geschafft, einzubrechen unter die ersten drei, dass er danach eine Strafe bekommen hat, schön und gut. Er hat aber zunächst einmal gezeigt, dass er als absoluter Dakar-Neuling quasi eine Offenbarung ist und das trotz einer mehr als nur holprigen Vorbereitung.
2: Also der Petrucci hat ja wirklich noch vom Anfang an Pech gehabt, ja. Äh, zuerst mit dem Knochenbruch, äh, also mit dem Enkel, ein kleiner Knochenbruch, hat er gemeint, es geht nicht mehr. Das war vor drei Wochen. Jetzt äh, dann die positive Testung Covid, äh, ist dann nur mit einer Blutanalyse noch zurechtgerückt worden und, 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 und funktioniert. Äh, dann hat er den technischen Defekt gehabt, wo wir alle gemeint haben, es ist etwas gröberes. Dabei war es nur die Sicherung der Benzinpumpe und das hat er leider nicht gefunden und ohne Benzinpumpe laufen die Motorräder halt einfach nicht mehr. Und gestern ist noch was dazugekommen er hat sein komplettes Taschel mit Pass, Geld, Führerschein, alle Papiere da drinnen, hat er verloren. Jetzt muss er schauen, dass er das da unten über die Botschaft alles nochmal neu kriegt, damit er überhaupt nach Hause fahren darf wieder. Und gestern, von gestern auf heute durfte er das erste Mal im Wohnmobil äh, mit dem Skyler House, ist er zusammen im Wohnmobil schlafen, weil man gesagt haben, jetzt ist der Zeitabstand lang genug von äh, seiner Covid-Erkrankung, dass da wirklich niemand mehr was Negatives abkriegt. Also man sieht, äh, auch vielleicht ist die positive äh, Testung gewesen, dass er jetzt so schnell Motorrad fährt. Oder B, vielleicht ist das gute Schlafen im Wohnmobil gewesen, dass er halt so gewaltig Gas geben hat. Ja, er hat dann ja leider 10 Minuten Strafzeit gekriegt, weil er Speeding gehabt hat irgendwo. Aber nichtsdestotrotz, alle sind also wahnsinnig erstaunt, wie der Petrucci im Gelände Motorrad fahren kann. Also das ist schon...
1: Freuen wir uns alle ganz riesig drüber. Du sagtest gerade, Sam Sunderland sei schwer gestürzt. Von Daniel Sanders hat es da mitbekommen mit seiner dicken, aufgeschwollenen Lippe. Sunderland, den absolut gesamtführenden von Gasgas, hat es also auch erwischt?
2: Na, kann ich da leider nicht sagen. Ich glaube, so bei Kilometer 120, wenn mir nicht alles täuscht, hat er was gesagt. Und was da passiert ist, weiß ich nicht. Der hat aber einen schweren Abgang gehabt, richtig schwer. Also der, der Sanders. Der schaut noch relativ gut aus. Der hat nur seine Lippe ein bisschen aufgeschlagen, weil er vor aufs Windschild drauf geflogen ist. Und ähm, bei, dem, bei dem Sprung ins relativ Weiche hat der Senders gesagt, dann hat er nicht richtig stehen können und hat ihn eben voll auf das Motorrad gehabt. Er ist aber nicht gestürzt dabei. Äh, der Airbag ist zwar aufgegangen und wie gesagt, die Lippen hat er blutig, aber das ist schon ziemlich alles. Beim Sam Sunderland, der hat, wie gesagt, einen schweren Abgang gehabt. Wie genau, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber der hat sein Genick komplett steif. Die Physiotherapeuten haben jetzt lange mit ihm gearbeitet und werden später nochmal eine Einlage mit ihm machen. Und bevor er losfährt in der Früh, so um 4 Uhr, wird er nochmal kommen. Also da haben die Physiotherapeuten, ich habe ihn selber leider dann nicht gesehen, weil er schon geschlafen hat, oder sich nie der Kleck hat zwischen drei die Physiotherapeuten haben gemeint, das wird ganz ein schwieriger Tag morgen für ihn.
1: Matthias Wagner, Marathon-Weltmeister noch auf dem alten Motorrad, mit einigen neuen Teilen dran zwar, er fährt jetzt hier zum ersten Mal die neue KTM mit dem Motocross ähnlichen Rahmen. Wie gesagt, die Technikdetails haben wir alle in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk erläutert. Und Matthias Wagner hat ja in den verschiedenen Pitcast-Episoden immer wieder gesagt, dass er noch an der Abstimmung arbeitet. Mal ist es die Gabel, mal ist es die Schwinge hinten und der Kettenzug. Er hat also da offensichtlich noch ziemlich viel Fummelarbeit. Ist das dem Erfahrungsrückstand mit dem neuen Motorrad geschuldet, dass er so lange am alten gearbeitet hat und sich jetzt erst mehr einfuchsen muss als die anderen?
2: Nein, der Matthias Waldner ist ein Düftler bis zum geht nicht mehr. Hat er wahrscheinlich vom äh, Vater vom Hirscher äh, ein bisschen gelernt. Der Hirscher ist im Skisport ja der gleiche gewesen, der nur am Material umeinander laboriert hat, bis er wirklich einfach ein Gerät gehabt hat, das einfach besser war, wie das die anderen haben. Und genauso ist es beim Häschen. Der würde auch nicht aufhören, bis zum Ende der Rallye jeden Tag eine neue Abstimmung zu versuchen. Und er hat natürlich mit dem Motorrad fast am wenigsten getestet, weil er ja bis zum letzten Moment mit der Alten gefahren ist. Also hat er da noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber er hat gesagt, also, das, was sie gestern eben gemacht haben, da haben sie hinten noch Versteifung dazu fixiert. Und heute war es ein viel, viel, viel besseres Fahren. Und da das Resultat, wenn man sieht, er ist heute richtig super mitgefahren, wird wahrscheinlich schon was sich verändert haben. Und wenn sie im Endeffekt nur in seinem Kopf ist, dann ist es natürlich genauso gut, ja. was ich jetzt nicht glaube, weil da hier sie als ehemaliger Testpilot bei KTM hat vom Gefühl her einfach ja glaube ich ein besseres wie die meisten anderen Fahrer, die einfach mit dem Gerät fahren, ob es Schwächen hat oder nicht. Und er erlaubt dem Gerät keine Schwächen, also er wird weiter düfteln, manchmal zum Leidwesen der Mechaniker aber äh, wenn er dadurch schneller wird dann nehmen wir das sehr gerne in
1: kauf generell heinz scheint sich ja das kräfteverhältnis im vergleich zum letzten jahr ein bisschen auf den kopf gestellt zu haben ich möchte nicht sagen dass ihr mit euren modellen dominiert das wäre deutlich übertrieben aber in der vergangenheit hatte man das gefühl dass honda eher das tempo vorgegeben hat den taktstock geschwungen hat sozusagen und ihr reagiert habt auf alle angriffe von honda jetzt scheint es von der ersten etappe an genau andersrum zu sein ktm und die anderen marken gas und auch Husqvarna, wenn sie mal zum Zuge kommen, können den Tag vorgeben und Honda reagiert dann am Folgetag, so wie es beispielsweise am Mittwoch mit der sehenswerten Aufholjagd von Juan Bareda gewesen ist. Aber das Zepter in der Hand, das scheinen momentan die KTM-Marken zu haben. Seht ihr das bei euch im Biwak genauso?
2: Also ich würde eher sagen, wir sind wieder dabei bei der Musik. Ja, das, was wir das letzte Jahr genau umverkehrt gehabt haben, was du jetzt gerade erklärt hast, ist teuer so, dass es schon ganz gut läuft bei uns. Aber... Wir sind erst am vierten Tag jetzt, äh, noch viel zu früh, äh, um jetzt äh, klar zu erkennen. Also, es kristallisiert sich so meiner Meinung nach Sanders, Walkner, Sunderland, äh, Quintanilla, äh, die auf jeden Fall sich jetzt ein bisschen außer kristallisieren als die wirklichen Favorites, aber bis hin zum Preis in der Ranglisten, würde im Moment einmal noch keinen sagen, der ist schon aus dem Rennen.
1: Oh, selbst Tobi Price rechnest du noch mit ein in den Kreis der Gesamtsieger. Der hat doch nach seinem Navigationsproblem auf der Etappe 1b schon jede Menge Rückstand.
2: Und der Preis ist, keine Ahnung, glaube um die 40 Minuten oder was im Moment hinten, 45 oder so. Also da sind die anderen Honda-Fahrer natürlich alle, in oder, oder zumindest da der Pareda und Brabeck, glaube ich, ist ein bisschen weiter hinten aber der Parade hat natürlich die Gabe, dass wenn er hinten startet, dann ist er einer der einzigen, die, die es durchziehen können, bis ganz nach vor richtig Gas geben und da macht er natürlich dementsprechend viel Zeit gut, weil halt mit dem dass der der, der fahrer und, und der Preis vorgestartet haben. Der Preis hat dann eingeholt, dann hat er nachgeben, dann hat der Preis auch ein bisschen nachgeben und die anderen, was aufgeschlossen haben, hat dann auch keiner probiert vorne auszureißen, sondern die sind alle ihren Trott runtergefahren und die alle, was so von zehn aufwärts gestartet sind, haben natürlich die Riesenchance gehabt heute. Und die hat das, solche Sachen, was der da natürlich ganz genau zu nützen und deshalb ist er auch wieder auf Durchfühlung mit unseren Jungs und hat schon auch einen Riesenrückstand gehabt vorher. Ne? Aber, wie gesagt, ist wirklich noch zu früh. Die nächsten zwei Tage noch abwarten. Dann haben wir einen Ruhetag, dann, dann glaube ich, würden wir schon ein bisschen genauer sagen können, wo die Reise
1: hingeht. Eine Tendenz zeichnet sich in der Motorradwertung ab, nämlich dass es diesen Jojo-Effekt, über den wir im vergangenen Jahr so oft gesprochen haben bei unseren Schalten live ins KTM-Biwak, momentan noch nicht gibt. Allerdings sind alle Insider aus der Motorradwertung davon überzeugt, dass die Rallye Dakar zumindest für die Biker jetzt erst so richtig losgeht mit den nächsten Tagen rund um Riyadh bis zum Ruhetag hinein. Und dass erst dann dieser Fahrstuhleffekt wieder einsetzen wird wie im vergangenen Jahr, also sprich, dass der Etappensieger des einen Tages sehr weit abstürzen wird im nächsten Tag und dann am Folgetag wieder nach vorne fahren kann und dass derjenige, der diesen gordischen Knoten am ehesten durchschlagen kann, dann auch derjenige ist, der konstant sich an der Spitze halten kann und sich dort quasi festbeißen kann. Eine wahre Hammer-Etappe scheint noch auf dem Programm zu stehen am Tag vor dem Ruhetag. Das weiß auch Stefan Preuß, der Hamburger KTM-Privatier, der sich so gerade eben noch rechtzeitig zurückgequält hat ins Biwak am Mittwochabend. Nach einer... Sehr lange und anstrengenden Etappe,
3: bin ich heil im Ziel angekommen. Das ist leider nicht allen vergönnt heute. Viele Unfälle hat es gegeben bei den Autos äh, und auch bei den Motorradfahrern. Es ging erst mal 300 Kilometer über eine Hochebene, nur über Geröll und Schotter. Ähm, ich wollte eigentlich noch 20, 10 bis 20 Fahrer überholen habe aber schnell für mich entschieden, dass ich das Ziel anders definiere für den Tag, und zwar heil zu bleiben. Und während ich mit 90 bis 110 km/h gefahren bin und mich zum Teil schon unwohl fühlte, weil es zu unübersichtlich war und Auswaschungen kamen und Wellen kamen, die einen doch überrascht haben, trotz des vergleichsweise geringen Tempos, ähm, ja, mich haben dann diverse andere Fahrer überholt. Schätzungsweise mit 130 bis 150 kmh. Und naja ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. <lacht> Bin ganz sauber weitergefahren. habe nur kalkuliert, dass ich vor Sonnenuntergang ins Ziel komme. Das war mir wichtig, weil da in der Dunkelheit, das ist da äh, unglaublich dunkel. Da ist überhaupt kein Licht, da sind keine Sterne, der Himmel ist klar. Das ist wirklich stockduster da. Ähm, und das wollte ich mir nicht antun, das habe ich auch geschafft. Aber leider hat es viele von den Leuten, die mich vorher überholt haben, äh, zerrissen. Die Motorräder standen rechts und links von der Strecke, was immer bedeutet, dass der Hubschrauber die Fahrer bereits abgeholt hat und die Motorräder werden dann vom äh, Camion Ballet, vom Besenwagen eingesammelt oder, oder werden mit einem anderen Hubschrauber an einem langen Lasso, an einem langen Seil ausgeflogen. Das war nicht so schön, bei den Autos hat es zwei Überschläge gegeben, die sahen dramatisch aus. Bei dem einen wurde sogar ein Rad abgerissen und das Auto lag auf dem Dach. Ich hoffe, dass die Pilot, Pilot und Co-Pilot unverletzt sind. Aber alles in allem war es heute eine mörderische Etappe, von der Kilometerzahl auch der längste Tag der Dakar in diesem Jahr. Allerdings vermute ich, dass von der Zeit her noch längere Etappen kommen werden, wo wir länger unterwegs sind. Immerhin ist die Etappe vor dem Ruhetag ähm, als sehr anstrengend, dramatisch äh, angekündigt. Und es gab den Hinweis, dass man nach 22 Uhr an, ab einem bestimmten Checkpoint nicht mehr weiterfahren darf. 22 Uhr immerhin. Ähm, man hat aber dann die Möglichkeit, am Ruhetag bis um 14 Uhr ins Biwak zu kommen und äh, einzuchecken ohne Strafzeit. So, wenn der Veranstalter so eine Regel erlässt, macht er das nicht ohne Grund. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas Gewaltiges kommt. Ja, sonst, mir geht's gut. Konditionell bin ich gut drauf. habe heute vorsichtig gemacht. Ähm, die Strecke war insgesamt nicht so schön für mich, bis auf der Mittelteil. Das waren unglaublich große Dünen, Riesendünen. Einfach so von mir geschätzt, bis zu 300 Meter hoch, gewaltige Monster, die wir auch ähm, in der Gänze der Höhe erklommen haben. Wir sind zwar nicht senkrecht hochgefahren, aber haben uns über mehrere Etagen hochgearbeitet und sind dann über einen Ausläufer, der, ich sag mal, mindestens sieben Achtel so hoch war wie die Gesamtdüne, sind wir dann rübergefahren. Leider standen da zwei Sandbleche oben auf der Kuppe und dahinter lag dann das überschlagene Auto, was ich dann auch gefilmt habe. Aber ähm, die
1: Damit hat Stefan Preuß, der Hamburger Motorradprivatier, gleich die Überleitung geliefert in die Automobilwertung hinein. Die beiden Überschläge, das waren Benediktas Vanagas aus Litauen und Girland Schicheri aus Tinje in Frankreich. Beide sind ihren Wracks unverletzt entstiegen. Benediktas Vanagas, das war im Fernsehen schön zu sehen, hat eine Geländewelle im Gegenlicht nicht richtig sehen können, weil die Sonne schon tief stand und hat zu spät erkannt, dass dort eine Unebenheit, ein richtiger großer Hubbel in der Wüste war. Andere haben auf den letzten Blick noch realisiert, dass dass da was im äh, Wege liegt und sind dann noch schnell nach rechts verschwenkt. Das zeigen die Spuren an der Unfallstelle eindeutig. Jeder, der nach rechts ausgewichen ist, hat genau diese Bodenwelle, diese Geländewelle umfahren. Benediktas Vanagas ist da volle Lotte mit 180 drauf und deswegen hat es das Auto hinten ausgehebelt und in diese mehrfache Rolle vorwärts hinein katapultiert. Aber auch Vanagas, der schnelle Litauer, ist dem Wrack unverletzt entstiegen. Genauso wie auch Gilles Chichery. nachdem der über eine steile Düne mit einem Schle äh, sehr steilen Rutschhang hinter dem kam, schlicht und einfach drüber geköpfelt ist, mit einem Körper ins Schwimmbecken hinein. Im Ziel bei den Autos ist auch Daniel Schröder, der liegt im Tagesrang 40 und auf der Gesamtposition 37.
4: Ziemlich schnell das Ganze, irgendwie ähm, ja, relativ gefährlich am Anfang gewesen. Das Roadbook war irgendwie nicht so eindeutig, beziehungsweise glaube ich zumindest, das. Ja, wo wir dann am Ende gestartet sind, dann viele LKWs und, und viele Autos vielleicht auch einfach irgendwo eine Linie gefahren haben, die mehr geradeaus war als ähm, das, was die eigentliche Rennstrecke hätte sein sollen. Ähm, ja, war gleich zu Anfang haben wir einen Moment gehabt, wo das Auto hinten tierisch hochgekickt hat. Da haben wir, ich weiß nicht, ob wir richtig Glück gehabt haben, aber es war schon ein ja, kleiner, kleiner Streckenmoment da, wo wir bestimmt mit 140, 150 unterwegs gewesen sind. Ähm, ja, danach haben wir es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger angehen lassen. Dann lief es sehr gut eigentlich für uns bis zu dem letzten 60 Kilometer Teilstück der Etappe. Weil da war die Sonne dann so tief, dass wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr sehen konnten. Ich habe die ganze Zeit nur noch mit einer Hand am Lenkrad gefahren und versucht mit der anderen Hand irgendwo so ein bisschen kleinen Sonnenschutz zu machen. Ähm, ja, das war, war ein bisschen blöd. Da sind wir dann wirklich langsam gefahren. Ich habe sogar noch mal echt blöden Stein erwischt und haben mir auf einer Seite zwei Platten reingefahren. Die mussten wir dann auch noch wechseln. Ähm, somit war das dann ja doch noch mal ein bisschen aufregend für uns. Aber wir haben es dann gerade im Hellen noch ins Biwak geschafft und sind eigentlich ansonsten soweit ganz zufrieden. Ich glaube, heute war eine Etappe, wo viele Leute doch größere Probleme gehabt hatten und ja, wir sind grundsätzlich eigentlich ähm, soweit gut durchgekommen.
1: Sorgenvolle Minen und gleich einen doppelten Einschlag gibt es im Lager von Hallspeed zu vermelden, gestern spätabends. Zunächst einmal wartet die Mannschaft des Engländers Glyn Hall, dessen Team in Kajalami in der Nähe der Formel-1-Rennstrecke bei Johannesburg angesiedelt ist, bis weit nach 23 Uhr auf den Toyota Hilux von Henk Latechan. Dabei hat Henk Lateran das Geschehen bei den ersten Zwischenzeiten auf der langen Mittwochsprüfung scheinbar dominierend im Griff gehabt. Henk Lateran und sein Beifahrer Brad Cummings scheinen auf klaren Kurs eines Tagessieges zu sein und damit untermauern sie auch die These von Ausgabe Nummer 63 der Zeitschrift Pitwalk da habt ihr Henk Laterhan ja schon in einer großen Personality-Geschichte kennengelernt und wir haben ihn dort als eines der Top-Talente schlechthin im Marathon-Rallye-Sport porträtiert Ausgabe 63 das ist die mit den beiden Chevrolet Corvette aus der IMSA-Serie vorne drauf. Da lernt ihr Henk Latechan persönlich und aus einer ganz unerwarteten Seite kennen. Das Heft lohnt sich mit Sicherheit auch noch für jeden Marathon-Sport-Interessierten, Denn wir haben da schon rausgearbeitet, dass und warum dieser Henk Latichan ein aufgehender Stern am Marathonhimmel ist. Gestern hätte sich das fast bewahrheitet, bis dann Henk Latichan und Brad Cummings hinter einer Düne plötzlich ausrollen und auf ihren Service Truck warten müssen. Glyn Hall, der englischstämmige Teamchef von Hall Toyota, was ist da passiert?
5: Yeah, Hank flying, yes, looks sure for us for a stage win, and we told him to take it easy. Can you believe it? And um, the right rear hub broke. He said they didn't hit anything. Um, so this is worrying for me for reliability, of course, of the parts. But uh, it shouldn't have broke. Something we've never broken before. So we had to wait for the T4. Nothing wrong with the car apart from that. Such a shame, and uh, he really meets, he, he really deserved a stage win, in my opinion. He's got amazing skill.
1: Hank hätte schon wieder sichere Sieger ausgesehen und er hätte diesen Sieg auch verdient gehabt, weil er so unglaublich viel drauf hätte. Und das, obwohl er ihm vorher noch gesagt hätte, lass gut sein, riskiere heute nicht allzu viel, hätte Lateran doch scheinbar mühelos die Etappe dominiert und dann sei plötzlich die rechte hintere Radnarbe abgeschert. Lateran hätte vermeldet, er sei nirgendwo gegengefahren, hätte nichts getroffen und es gebe keinen ersichtlichen Grund für diesen Schaden. Das mache ihm Glyn Hall jetzt Sorgen wegen der Haltbarkeit auch für die anderen Toyota, denn solch einen Schaden hätte es vorher nie gegeben. Die Narbe sei nie kaputt gegangen bei allen Tests. Lateran und Cummings mussten auf den T4 Service Truck von Hallspeed warten. Sie kamen erst nachts um elf ins Biwak. Es gibt heute Morgen keine aktuelle Schadensaufnahme, warum genau die Radnarbe abgeschert ist. Das ist so wahr. Das hat die Sichtkontrolle ergeben. Eine Ursache allerdings haben die Mechaniker von Glen Hall nicht finden können. Und während sie noch darauf gewartet haben, dass Henk Latechans Auto zurückkehrt, flattert ein Strafbescheid der Sportkommissare ein, angeführt von Uwe Schmidt. Es gibt eine fünfstündige Zeitstrafe. Fünf Stunden, die man Genil de Villiers aufbrummt, dem südafrikanischen Teamkollegen von Henk Latechan und von Nasser Al-Attiyah. Genil de Villiers hat gleich zweimal sich mit Motorradfahrern angelegt auf den letzten beiden Etappen. Ich will sagen, zweimal hat er Motorräder von Sturzopfern überfahren und dabei Schaden angerichtet. Beide Male waren es versehen. Beide Male hat Genil de Villiers sich nach dem Wohlergehen des Motorradfahrers und auch nach dem Zustand des überrollten Bikes erkundigt. Doch beim zweiten Mal wollten die Sportkommissare offensichtlich ein Exempel statuieren und drückten Genille de Villiers, dem Südafrikaner aus Stellenbosch bei Kapstadt, eine fünfstündige Zeitstrafe auf. Bis dahin ist Janille de Villiers auf Platz 4 in der Gesamtwertung gewesen. Jetzt liegt er irgendwo auf Rang 37 oder sowas. Und Glenn Hall sagt, er sei fassungslos, als er das Urteil gerade gesehen hätte.
5: Robert, um Yeah, we just seen it right now. I can't believe it. This is just chaos. We offered to pay for the bike. Nessa said he'd pay for his entry. The guy was so happy, he went there and he said, please don't penalize Janil. We, you know, it was not all his fault. It was an accident. They shook hands with the, uh, with Uwe Schmidt, the chief steward. And, um, yeah, it's, uh, th this is just mess. Es ist nicht wert, Crazy. Genille de Villiers hätte angeboten, die Maschine zu
1: bezahlen, das Nenngeld des getroffenen Privatfahrers für die nächste Rallye Dakar zu bezahlen. Und der Motorradfahrer hätte deswegen gesagt: Bitte bestraft ihn nicht, denn es sei nicht allein Genille de Villiers Fehler gewesen. Man hätte sich geeinigt, man hätte die Hände geschüttelt, auch mit Uwe Schmidt, dem Sportkommissar. Und dann kam plötzlich dieses Hammerurteil aus der, aus der Hüfte geschossen. So brauchte man hier gar nicht zu fahren, wir können es nicht glauben, sagt Lynn Hall zu dieser massiven Strafe gegen Genil de Villiers. Bei den Side-by-Side-Prototypen haben Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz einen weiteren Tagessieg eingeheimst. In Führung dort liegt nach wie vor South Racing-Star Chaleco Lopez aus Chile vor seinem Teamkollegen Sebastian Eriksson.
6: Wir sind heute als erster Side-by-Side -Side gestartet, hatten nahezu einen ganzen Tag, was heißt einen ganzen Tag, aber... Gute 60-70 Prozent der Stage äh, kaum eine Linie, weil die Autos vorne so schnell gefahren sind mit ihrem Topspeed bei 170 und wir mit 135, dass durch Wind äh, dann fast nichts mehr übrig geblieben ist. War ein schwieriger Tag, schwierige Navigation, ähm, aber nichtsdestotrotz konnten Seth und ich wieder die Stage gewinnen, beiden Side-by-Side Side und T3-Fahrzeugen. Äh, Dementsprechend sind wir sehr zufrieden, war wie gesagt sehr schwierig und auch die längste Stage der Rallye mit, mit 465 Kilometer. Um, aber freut uns natürlich umso mehr, dass wir heute Tagessieg Nummer 4 von 5 haben mit, mit Stage 1a und äh, 1b gerechnet. Ja, morgen äh, wird es, glaube ich, spannend, weil die, die Bikes und die Autos haben unterschiedliche Stages. Das heißt, die Autos müssen die, die Spur aufmachen. Ich gehe davon aus, dass wir so um die Position 30, 35 starten wahrscheinlich. Äh, dementsprechend sollten wir schon eine Linie haben. Und ähm, ja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen, was morgen auf uns zukommt. Ich erwarte Wadis, ähm, dementsprechend viel, viel Blattfußgefahr. Äh, macht das ganze Thema noch mal spannend. Ähm, wir sind in Riyadh angekommen. Jetzt wird es endlich ein bisschen wärmer, was uns echt äh, gut tut, weil, weil mit, mit ohne Windschutzscheibe, das war die erste Woche kaum auszuhalten. Die ersten vier Tage, es war echt eisekalt. So viel mit
1: dem Brennpunkt Spezial aus der Wüste von Saudi-Arabien nach diesem turbulenten Tag, der mehr Geschichten geliefert hat, als für einen Podcast ausreichend Platz und Zeit gewesen wäre. Drum haben wir nochmal schnell nachgelegt mit Daily Dakar, dem Klassenprimus in Sachen tagesaktueller Rallye Dakar Berichterstattung. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir hören uns schon in wenigen Stunden wieder mit der nächsten Ausgabe. Dann mit der getrennten Schleife Autos auf der einen Piste, Motorräder auf der anderen Schleife in der Nähe von Riyadh. Heute die Motorräder auf der einen morgen, die Autos auf der, wo heute die Motorräder gefahren sind und andersrum. So, das Menü des heutigen Tages und des morgigen Tages gleich mit. Das Biwak bleibt aufgeschlagen in Riyadh bis inklusive des Ruhetages. Das heißt, die Mechaniker und der Begleittross können ein bisschen durchschnaufen, während für die Teilnehmer die Strapazen jetzt erst so richtig losgehen. Wir sind bald wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinschauen. Lest gerne nochmal die große Technikgeschichte von KTM in Ausgabe 64 der Zeitschrift Pitwalk und auch das Interview mit marathon Matthias Wall. Passt natürlich jetzt genau zu dem, was wir gerade live aus dem KTM-Biwak von Heinz Kini Gartner gehört und mitbekommen haben. Faszinierende Inneneinsichten von Kini von KTM und wir sind bald wieder für euch da mit mehr Aktuellem und hintergründigem vom größten Abenteuer des Motorsports. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.